0: Lo que voy a compartir en esa mañana lo, lo voy a compartir con muchísimo temor en mi corazón porque voy a compartir una predicación, un mensaje que pienso que es profético. ¿Has dicho profético? Sí. Y, y mido mucho mis palabras, de verdad. Mido mucho, mucho mis palabras cuando, cuando digo esto. ¿no? No, no soy como aquellas personas que con mucha rapidez van diciendo esto es una profecía y profetizo. Y, así que... ...con mucho, mucho temor... ...de Dios en mi corazón... ...comienzo este mensaje diciendo... ...que creo que esto es algo profético... ...para nuestras vidas... ...y para las iglesias... ...aquí en España y en el resto del mundo... ...pienso que esta predicación es una predicación profética... ...y cuando digo que... ...que este mensaje es un mensaje profético... ...es porque entiendo y estoy convencido... ...que lo que el Espíritu Santo nos va a decir... ...en esta próxima hora... ...es algo que va a suceder... ...a eso me refiero cuando digo que es algo profético... Es algo que creo que va a suceder. Así que presta muchísima atención. En la Biblia, cuando, cuando Dios le dice a, a uno de sus siervos que diga una profecía, que diga algo que va a suceder, normalmente tiene uno de estos tres propósitos. No es la profecía que vemos ahora en el siglo XXI, que viene el profeta y te dice que vas a tener un BMW y se te va a ir la enfermedad y te van a dar un puesto de trabajo. No vas a ver ninguna profecía así en la Biblia. Cuando Dios manda un profeta, casi siempre las profecías tienen tres propósitos, o los tres o uno de los tres. Un mensaje profético es un mensaje que viene a traer juicio. Dios viene y trae juicio de algo que va a suceder. En segundo lugar, un mensaje profético puede producir arrepentimiento. Dios está viendo que el pueblo está andando mal, está en pecado y entonces viene un mensaje profético y espera que después de ese mensaje se produzca arrepentimiento. Y el tercer propósito de los mensajes proféticos es advertir, advertir. Dios va a hacer algo y viene y advierte a su pueblo. Moisés, y el mensaje que tú vas a compartir, ¿en qué línea está? Creo que está más en este tercer punto. No es un mensaje de juicio, no es un mensaje de arrepentimiento. Creo que este mensaje es un mensaje de advertencia. Así que presta mucha atención. Si eres sabio presta mucha atención porque Dios en esta hora nos va a advertir algo muy importante que creo que va a suceder y que ya está sucediendo así que permitidme que, que haga una oración vamos a orar por, por la palabra del Señor Señor tú sabes lo que están diciendo mis labios en este momento Señor te ruego que si esto no viene de ti que cada persona olvide esta predicación que esta predicación termine ahora en el minuto uno pero sí, por el contrario Señor, lo que vamos a escuchar en esta hora es algo profético, es algo que va a suceder es una advertencia que tú le estás dando a tu pueblo, a tus hijos yo te pido ahora, por favor que prestemos atención que nos olvidemos de todo y estemos tratando de escuchar tu voz para poner en práctica lo que tú nos vas a decir Señor Dame la valentía que necesito para que mi boca y mis labios pronuncien lo que tú me has dicho en el secreto, Señor. Aleja de mí el temor al hombre. Aleja de mi corazón el querer agradar a todas las personas que están en esta sala. Señor, solo quiero agradarte a ti. Solo quiero terminar esta predicación y que tú me digas bien, buen siervo y fiel. Es lo único que busco con este mensaje, Señor. Así que te pido, por favor, Señor, que si este mensaje viene de tu corazón, que tú lo selles también en el nuestro y nos ayudes a estar atentos a lo que va a suceder en los próximos tiempos, Señor. Gracias por hablarnos por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tratamos de analizar cómo serán los acontecimientos finales, lo que va a suceder en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, los teólogos, aquellas personas que se dedican a estudiar en profundidad la Biblia, ofrecen dos caminos diferentes. Sabéis que, como en muchos temas en la Biblia, siempre hay dos posturas. La salvación se pierde o no se pierde. Hay muchos temas que los teólogos estudian la Biblia y se posicionan con un camino o con otro. Pues con este tema sucede lo mismo. Así que hay dos posibilidades. Hay algunos teólogos, hay un grupo de teólogos, personas expertas que conocen muy bien la palabra, que se posicionan y dicen que los últimos tiempos va a venir un gran avivamiento. Hay gente, hay creyentes que dicen que en los últimos tiempos antes de que Cristo venga va a haber un gran avivamiento y yo he escuchado durante muchos años un gran avivamiento aquí en España. Muchas personas se van a convertir. Va a haber sanidades. Eh, Dios se va a mover de una manera espectacular, sobrenatural. Hay un grupo que se posiciona con esta teoría. Se va a levantar una gran pasión por la palabra. Una gran pasión por la oración. Muchos creyentes van a tener diversos dones. Vamos a ver milagros increíbles. ¿Vale? hay un grupo que piensa que en los últimos tiempos esto es lo que va a suceder. Por el contrario, hay otro grupo de teólogos que dicen que en los últimos tiempos va a haber una gran decadencia espiritual, que el amor de muchos se enfriará, que la fe va a menguar, que a lo bueno lo llamarán malo, y a lo malo lo llamarán bueno, que la mundanalidad va a entrar en el corazón de los creyentes y en la iglesia del Señor, y que vamos a sufrir por defender la palabra de Dios, la sana doctrina y el Evangelio. Una pregunta, ¿con cuál de los dos grupos te identificas tú? Humanamente, emocionalmente, me encantaría, me encantaría, de verdad, me encantaría ver un gran avivamiento me encantaría ver que todas las iglesias se llenan y que las personas buscan al Señor y que vemos milagros espectaculares me encantaría, la verdad me encantaría ver eso, pero tengo que ser sincero conmigo mismo, con el Señor y con lo que entiendo a la luz de la Biblia de los dos grupos que yo he estudiado me identifico más con el segundo grupo, algunas personas cuando les digo esto me dicen, no, es que tú eres muy negativo eres muy pesimista, es que no tienes fe no, no no, va por ahí es lo que yo entiendo a la luz de la Biblia personalmente Moisés Peinado cree, Moisés Peinado cree que en los últimos tiempos no va a haber un gran avivamiento. En los últimos tiempos el Señor va a aguantar a su redimido, a su grupito. Y si hay iglesias que están muy avivadas será porque son iglesias que no predican la sana doctrina que no hablan del correcto evangelio, no le dicen a nadie pecador ni le dicen que tienen que tomar su cruz y entonces las iglesias se llenan, pero eso no es un avivamiento. Yo creo que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Yo creo que en los últimos tiempos, como he dicho, a lo bueno le vamos a llamar malo. Yo creo que en los últimos tiempos la iglesia va a abrazar prácticas que Dios aborrece. Yo creo que en los últimos tiempos hay creyentes que van a negar la palabra de Dios, van a decir que aquí este libro tiene errores, que aquí hay fábulas, que aquí hay mitos... Eso es lo que yo creo. Y por eso, porque creo esta segunda postura, Dios en esta mañana nos quiere advertir de algo que pienso que va a suceder y de hecho me atrevo a decir que ya está sucediendo. Vamos a leer un capítulo que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos y hemos leído en alguna ocasión. Te invito a que vengas conmigo al libro de Daniel y el capítulo 3. El libro de Daniel y el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, que se encuentra en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniese. Los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregunero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual... Al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive... Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrak, Mesac y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad Sadrak, Mesac y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y toda clase de instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadak, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a estos chicos y los echaran en el horno de fuego ardiendo. Entonces los varones, atados con sus mantos, sus calzas, sus torbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a estos muchachos. Versículo 23. Y estos tres varones... Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego y ellos respondieron al rey es verdad y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y además el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces los muchachos salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, para mirar a estos varones, Como el fuego no había tenido poder sobre alguno sobre sus cuerpos ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrak, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrak, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Estamos en la historia? Creo que la gran mayoría la conocemos, pero si no, déjame ubicarte brevemente qué es lo que está sucediendo. En el año 605, año 605 a.C., la nación de Babilonia, a manos de su rey, que por cierto tiene un nombre que es bastante peculiar, Nabucodonosor, el nombre que le puso la madre, Nabucodonosor, en el 605 a.C., a este rey, como le digo yo a los jóvenes, se le fue la pinza, se volvió loco. Y entonces reunió a todo su ejército, se presentó en Israel, conquistó Israel y se llevó como prisionero a todos los judíos, todos los judíos fueron expatriados, fueron llevados a Babilonia allí en Babilonia los judíos estuvieron durante mucho tiempo, así que fue pasando el tiempo y los judíos se fueron acostumbrando al estilo de vida que había en Babilonia o sea que si en Babilonia lo que pegaba era Justin Bieber, pues Justin Bieber que si en Babilonia lo que hacían todas las mujeres era minifalda corta, pues minifalda corta. Ellas al final, ellas y ellos, el pueblo de Dios se acostumbró a vivir en Babilonia. Perdieron la oración, perdieron la palabra, perdieron el sábado. Después de tantos años siendo prisioneros de una nación pagana, al final ellos imitaron y se acostumbraron a estas formas. En medio de este contexto en medio de esta situación tan hostil, cuando ya las tinieblas estaban avanzando y, y el diablo yo creo que ahí se frotaba las manos diciendo hemos triunfado, ya es el minuto 90 y la victoria me la llevo, ¿sabes qué? En medio de ese momento Dios levantó a tres. No levanta un ejército, levanta a tres. Mi deseo es que hoy, después de esta predicación, al menos se levanten tres. Yo ya estoy de pie. Si hay dos personas más que se levanten conmigo yo creo que ya para Dios es suficiente. Después de esta predicación, yo no espero que mucha gente se levante y le diga al Señor, Señor, cuenta conmigo. No, porque el mensaje de hoy es un mensaje radical, es una profecía de advertencia, y en este tiempo Dios utilizó a tres. Mi pregunta es, ¿te utilizará a ti en el siglo XXI? ¿Eres tú uno de esos tres? Yo quiero ser uno de esos tres. Por eso he titulado esta predicación De pie en Babilonia. He titulado este mensaje De pie en en Babilonia. ¿Por qué de pie en Babilonia? Porque si habéis seguido la historia, ¿qué estaba haciendo toda la generación en Babilonia cuando se levantó la estatua? ¿Cómo estaba todo el mundo? Arrodillado. Por eso el título de este mensaje es De pie en Babilonia. Necesitamos estar de pie en medio de Babilonia. Y. Esta predicación tiene dos puntos. El primer punto es la Babilonia del pasado. Vamos a ver cinco características de la Babilonia del pasado... ...y luego vamos a ver cinco características de la Babilonia del presente... ...que pienso que es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿vale? Así que vamos a analizar un poco cómo era la Babilonia del pasado. O sea, la situación que acabamos de leer por medio del Daniel capítulo 3. Cinco características que tenía la Babilonia del pasado. Primero, si tienes tu Biblia ahí, por favor, no la cierres. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La primera característica de la Babilonia del pasado es que el rey, lo vuelvo a decir, se le fue la pinza, construyó una estatua hiper mega grande y le dijo a todo el mundo que, como él era el rey, él quiere que todo el mundo adore su estatua. ¿Me seguís? Lo estáis pillando, ¿verdad? Un rey levanta una estatua, que aquí la Biblia nos dice 60 codos, 6 codos, bueno, ¿y eso cuánto es? Pues eso es 30 metros de alta y 3 metros de ancha. Evidentemente ahora en el siglo XXI, 30 metros para nosotros no es nada, pero en el 605 a.C. te garantizo que no había nada que se pareciera a esta estatua. Mira, si tú el martes estabas echando un pádel con tus amigos, ¿tú sabes lo que tú veías desde la pista de pádel? ¿Qué se veía a lo lejos? ¿Qué se veía? La estatua. Si tú estás metiendo los mandados del Mercadona en el maletero del coche, ¿qué es lo que tú contemplas a lo lejos? ¿Qué contemplas? La estatua. Si tú vas a ver a tu abuela por la tarde para merendar, desde la ventana de la casa de tu abuela, ¿qué se contempla? En el patio del instituto, la estatua. Al salir de la reunión de mujeres el miércoles, la estatua. Al caer la tarde mientras balancea a tu hijo en el parque, la estatua. Así que la estatua era muy grande y todo el mundo veía la estatua. Versículo 2. Y envió el rey a que todos los gobernadores, atentos, todos los gobernadores viniesen a la dedicación. Cuando él iba a inaugurar la estatua, todo el gobierno se unió en ese acto. Todos los gobernadores, los principales, todas las personas que tenían autoridad, estuvieron en ese momento. Así que la segunda característica es que vemos que hay unidad en el gobierno. El gobierno se une ante esta estatua. Nabucodonosor levanta la estatua y el gobierno se une. Todos los gobernadores, todas las personas que tenían autoridad, estaban unidas. Tercera característica, versículo 4. Había un pregonero allí que anunciaba en altavoz, con bombo, con trompeta, con platillo, y entonces él decía, pueblos, naciones y lenguas. La tercera característica de la Babilonia del pasado es que hay una estatua, el gobierno se une, y la tercera característica es que hay una ley que es para todo el mundo. Pueblos, naciones y lenguas. Tercera característica, una ley para todo el mundo. No, pero es que yo soy musulmán. Tú también. No, pero es que yo vengo de Perú. Tú también. No, es que yo tengo 70 años. Tú también. Es que yo soy cristiano evangélico y voy a calle Marianista Cubillo número 3. Tú también. Todo el mundo tenía que cumplir la ley del rey. Versículo 5 dice que al oír los instrumentos, la zampoña, el tambor, y la flauta, el acordeón, la pandereta, todo, ¿no? Cuando sonara la música, la ley decía que cuando tú escucharas la música, tú tenías que hacer una cosa muy sencilla. Tú escuchas la música y te postras. Por favor, sal de aquí con tu mente y acompáñame a la escena. Hemos dicho que en el 605 a.C. a un rey se le fue la cabeza, hizo una estatua muy parecida o similar a esta... Y entonces dijo, ¿tú ves la estatua? Sí. Cuando tú sales el viernes de la, de la película, del cine, ¿tú ves la estatua? Sí. Pues mira, esto es muy fácil. Es muy fácil, esto lo entiende todo el mundo. Cuando tú escuches música, ¿qué tienes que hacer? Te pones de rodillas. Hermanos, lo que acabamos de leer en este capítulo, que yo espero que tú te lo creas, que esto no es una historia de la escuela dominical, esto es realidad. Un rey dijo que cuando a él le placiera la música iba a sonar. Y que cuando la música sonara, tú lo único que tenías que hacer era ponerte de rodillas. Adorar a la estatua Si tú estabas en el puente Carranza y suena la música, tú paras el coche, te bajas del coche, miras dónde está la estatua y te inclinas hacia ella. Si tú estás paseando por la calle Ancha en San Fernando... Y suena la música, tú lo único que tienes que hacer es coger a tu hijo, decirle de rodillas y adorar a la estatua. Esa era la ley, esa era la norma. Así que la cuarta característica era que había una ley que había sido impuesta. O lo haces o lo haces. No hay otra opción. Tú escuchas la musiquita y dobla tu rodilla. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, pues no doblo la rodilla? Pa' chulo tú, chulo yo. Yo no doblo la rodilla. ¿Qué pasa si tú hacías una manifestación y te presentabas en la puerta de Nabucodonosor con 200 personas? No, doblamos la rodilla. No, doblamos... Mira, si tú hacías esa barbaridad, esa temeridad, esa locura, calentaban el horno como hace el Telepizza y no meten pizza, sino que te meten a ti y a las 100 personas que van contigo. Así que la quinta característica era que tú sufrías consecuencias ante la negación. Si tú te niegas, sufres. El que diga yo no me postro, como alguien de los que trabajan para el rey, te vean de pie, lo que van a hacer es cogerte, llevarte delante de tu autoridad y te van a decir, te lo van a explicar muy sencillo, te van a decir, mira, ¿tú ves la estatua, muchacho? Evidentemente sí, mide 30 metros, vale. Te lo voy a poner fácil. Tú, ve preparando el tambor. Cuando suene el tambor, Escúchame, esto es muy sencillo. Cuando suene la música, tú te postras delante de la estatua. ¿Lo estás entendiendo? Sí. ¿Lo vas a hacer? No. Y si no lo haces, ¿ves esos hombres que están ahí, no? Que están igual de fuerte que el pastor. Pues esos hombres que están fuertes te van a coger, te van a atar y te van a meter en un horno de fuego. No te van a meter en las bolas del chiquipara. No te van a meter en una sauna o en un spa. Si tú no doblas la rodilla, vas a morir. Termino el primer punto. ¿Lo habéis entendido? ¿Me he explicado bien? La Babilonia del pasado tenía estas cinco características, te las vuelvo a resumir. Una gran estatua, el gobierno se unió, una ley que era para todo el mundo, cuarto, una ley que era impuesta, y quinto y último, si tú no cumples la ley, consecuencia. La sociedad del siglo XXI, la que tú y yo estamos viviendo, es exactamente igual que la Babilonia del pasado hemos visto la Babilonia del pasado yo estoy convencido a la luz de la palabra que lo que hoy nos está tocando vivir es exactamente igual que lo que acabo de describir en estos minutos así que el segundo punto de este mensaje es la Babilonia del presente Babilonia del pasado con esos cinco puntos Babilonia del presente Moisés explícate, eh, no te estoy pillando te lo voy a explicar la Babilonia del presente, el siglo XXI en el que tú y yo, por la soberanía y la providencia de Dios, nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir este tiempo. Y no le vamos a tener miedo a este tiempo. Porque Dios es con nosotros. Pero tenemos que saber que tenemos que estar preparados para lo que va a venir. Primer punto de la Babilonia del presente. Esta sociedad también está levantando grandes estatuas. Y me atrevería a decir no una sino muchas estatuas. Muchas estatuas que se ven desde cualquier sitio. Que tú estás en la parada de autobús, ahí vas a ver la estatua. Ahora explicaré a qué me refiero con esa estatua. Que tú estás simplemente mirando el móvil, ahí va a entrar esa estatua. Que tú te sientas a ver una serie de televisión, ahí va a estar la estatua. Que tú tienes una conversación con un compañero de trabajo. Ahí vas a ver las estatuas, en las noticias, en la prensa, en tu casa, con tu familia. Esa estatua, te garantizo que la vas a ver y bien vista. Grandes estatuas que se ven por todos los lugares. En Cádiz, en Barcelona, en Alemania, en Europa, en Asia y en América. Esas estatuas se están levantando. ¿Sabéis por qué esas estatuas se están levantando? Por el segundo punto. Porque el gobierno se está uniendo. Segunda característica, hay unidad en el gobierno, aunque esto no suene a burla porque precisamente parece que no hay unidad en el gobierno ¿no? y más como está nuestro país, no hay unidad en las cosas que tendrían que haber, pero en las cosas que Dios aborrece los hombres se unen, en las cosas que van en contra de este bendito y sagrado libro, tú sabes qué hacen los hombres, firman y ponen su firma y su consentimiento. Los gobiernos se están uniendo para aprobar leyes que Dios aborrece. Los gobiernos se están uniendo para decir sí a lo que Dios dice no y para decir no a lo que Dios dice sí. Los gobiernos se están uniendo y el tercer punto es que están poniendo una ley que es para todo el mundo. Aquí no se libra a nadie. Hay leyes que ya están y que vendrán que no nos vamos a librar ninguno de nosotros. Aunque tú vayas con tu cara de piedad y diga que eres cristiano, que crees en el Señor, la cosa se va a poner tan complicada que van a venir leyes que te van a afectar a ti y me van a afectar a mí. Leyes que te van a decir que hagas cosas que van en contra de tus principios, que espero que tengas principios. Esta estatua del siglo XXI va a condicionar y va a afectar a todas las personas. A tu prima, a tu vecina, a tu hijo en el cole, a tu marido que te va a decir, pero tú estás loca. A tu padre, a tu madre, a tus amigos de la infancia. Estas leyes que se van a meter y ya se están metiendo, van a condicionar el pensamiento de todo el mundo. Porque no te olvides que lo que el rey quiere es ver a todo el mundo de rodillas. Que nadie piense. Que cuando suene la música... ...tú la mente... ...y tus pensamientos... ...tus ideales... ...y tu filosofía... ...te los queda para ti... ...tú cuando suene la música... ...dobla tu rodilla ...sonríe... ...saluda... ...y te irá bien. La cuarta característica... ...como en la Babilonia del pasado... ...es que esta ley... ...esta ley... ...nos la van a imponer... ...no es una ley que te van a decir... ...mira, está esta ley... ...pero... ...respetamos tus principios... ...respetamos tu creencia... Mira, veo que has venido aquí con 57.000 firmas. Así que, bueno, vamos a negociar. ¡No! El gobierno se va a unir y nos van a presentar leyes que si tú no las obedeces sucederá el quinto y último punto. Consecuencias ante la negación. Si tú te presentas y dices, yo no hago esto, yo no cumplo con esta ley, yo voy a contracorriente... Tú y yo vamos a sufrir. Por eso, volviendo al principio, yo creo que en los últimos tiempos la iglesia del Señor va a sufrir. No viene un gran avivamiento donde los políticos le van a sonreír a los cristianos, al contrario. Los políticos quieren echar a Dios de las aulas. Los políticos quieren apagar nuestra fe. Este mundo, los famosos, la gente que tiene el control de la sociedad, odia a Dios como lo odiaba la generación de Noé. Por favor, hermano y alma que estás aquí, échale una foto a esta imagen que tengo aquí atrás, míralo luego esta semana en la predicación, escríbelo en el móvil o apúntalo en tu papel. Pero si Moisés Peinado está aquí compartiendo algo que es profético, entonces esto se tiene que cumplir. Y si no, pues yo seré un falso profeta. Pero yo tengo la total convicción que dentro de muy poco e incluso me atrevería a decir ya... Esto es lo que nos espera. Una gran estatua, unidad en el gobierno, una ley para todo el mundo, una ley que se va a imponer, no es una opción, no puedes marcar en la casilla, te lo van a imponer y lo quinto y último, obedeces. Porque como no obedezcas, probablemente te venga una sanción, una multa grande que no puedas pagar, probablemente te discriminen, te echen de tu lugar de trabajo o termines en la cárcel. Lo que voy a decir ahora puede ser bastante polémico, pero yo creo que la persecución que viene en los últimos tiempos a Europa no va a ser que nos van a matar en, la, en, la, en, la, en las, las plazas. Mi opinión personal es que la persecución que viene ahora vamos a pagar con nuestros puestos de trabajo. A ti, por ser cristiano, te van a echar de tu trabajo. Pero, Moisés, es que yo llevo toda la vida estudiando y lo único que estoy haciendo es trabajando por ser cristiano a ti te van a echar de tu trabajo por ser cristiano a ti no te van a dejar estudiar o te van a suspender una asignatura en la universidad simplemente por ser cristiano por ser cristiano ahora, un verdadero cristiano si aquí hay algún camaleón que aquí es cristiano pero luego el lunes por la tarde no, pues entonces tú no vas a tener ningún problema tú sigue para adelante pero aquellos que seamos verdaderos seguidores de Cristo vamos a sufrir consecuencias lo he dicho ya en alguna ocasión, creo, que si la cosa sigue así, a lo mejor a mí me va a llegar una multa o a otro pastor. Dentro de poco vamos a escuchar de que un pastor está en la cárcel, simplemente por predicar la palabra de Dios. Moisés, ¿me puedes decir...? algunas de estas estatuas para tratar de entender todo lo que me estás diciendo sí, esta semana estuvimos hablando de una de ellas que a lo mejor tú puedes estar de acuerdo no, no vamos a entrar en eso, pero una gran estatua que se ha levantado desde hace ya muchas décadas es la estatua del evolucionismo si tú no crees esto del Big Bang, tú eres un inculto tú eres un ignorante, vamos a ver muchacha, tú estás aquí ya en la universidad tú ya le estás dando a esto, ¿no? tú no creerás que Dios hizo el mundo, ¿no? Evidentemente venimos del mono, ¿no? Y si no piensas eso, si no adoras esa estatua, tus amigos de la universidad se van a burlar de ti. Si aquí algún universitario se planta en su clase y dice, yo soy creacionista, prepárate para no ser popular en tu aula. ¿Por qué? Porque desde hace muchas décadas se ha levantado una inmensa estatua. Dios está muerto, dijo Nietzsche. Dios está muerto. Entonces, como está muerto, ¿de dónde venimos? Pues venimos de esta teoría, que por cierto es una teoría. Es una teoría. La ley de la gravedad es una ley demostrada que se repite constantemente. Pero esto es una teoría. Así que tú en el siglo XXI, cuando hablen de la evolución, dobla tu rodilla y te postras. Y dices sí, porque todo el mundo lo dice. Porque en el libro de texto el monito se va levantando. ¿No lo ves el mono? ¿No ves el mono que se levanta? Pues tú no pienses, no te cuestiones eso. Esto viene por el Big Bang. ¡Pum! Y aquí estamos. Somos simplemente átomos. Hoy vivimos y mañana dejamos de vivir. La estatua de la evolución. Que por cierto, tristemente, todas estas estatuas que yo estoy diciendo se están metiendo dentro de las iglesias. Hay muchos creyentes que leen Génesis y dicen, hombre, ¿esto cómo va a ser? ¿Yo me voy a creer que Dios creó al hombre de la tierra? Hay padres que les dicen a sus hijos, yo no creo que Dios haya hecho el mundo. Yo no creo que Dios haya hecho a Adán y Eva. Yo no creo que Dios haya hecho el mundo en seis días. Mira, Dios, mi Dios, el que yo creo, no es el que tú crees. Mi Dios no hace el mundo en seis días, él lo hace si quiere en un chasquido, porque él es todopoderoso. El problema lo tenemos nosotros, que no tenemos fe, que todo lo trato de pasar por esta mente pequeñita, que aunque es poderosa, pero es pequeñita. Y entonces lo que no entra aquí no me lo creo, y ese es el problema. Porque Dios, el Dios que yo veo en la Biblia, para Él no hay nada difícil. Él hace el mundo en seis días, no, lo hace en una hora y cuarto. Porque mi Dios es poderoso, por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Llámame ingenuo, inculto, lo que quiera, pero no voy a doblar mis rodillas ante esta estatua, que no hay esperanza, no hay vida, no hay nada, simplemente somos animales que han evolucionado. Segunda estatua que se está levantando y lo vemos por todos los lugares. Sexo. Sexo. Y he dicho antes que la vas a ver hasta en la parada de autobús. Hace un mes yo estuve parado en una parada de autobús esperando ahí porque tenía que ir al casco antiguo. Sabéis que yo estaba ahí sentado esperando el autobús, pero aquí a mi lado una imagen impresionante de una mujer semidesnuda enseñando su cuerpo y promocionando lencería femenina. Así que yo que lo único que quiero es esperar el autobús, tengo que estar luchando con mi antigua naturaleza para no mirarle los pechos a una mujer que no me corresponde. Tengo que estar ahí luchando y tengo que reconocer públicamente que algunas veces los dos ojitos miraban siete veces. Porque el sexo nos lo van a meter hasta en la sopa. Padres que estáis aquí, lo más peligroso que puedes hacer es darle un móvil a tu hijo y desconectar de él. Tú no sabes lo que hay después del vídeo de Bob Esponja. No tienes ni idea. Yo estoy trabajando con adolescentes que sus mentes han quedado marcadas en el sexo desde los siete años. Y nosotros somos tan ingenuos que le ponemos un móvil a nuestros hijos para que vayan viendo y reproduciendo Peppa Pig, uno, dos, tres y cuatro, pero tú no sabes los anuncios que meten ahí. Cualquier serie de televisión que tú estás viendo, que tiene la serie? Sexo. Sexo sexo y sexo porque esa estatua que se está levantando y se está viendo desde todos los sitios, lo que está haciendo es llenar nuestra mente y nuestro corazón de sexo, de basura. Por eso hay tanto desorden en la sexualidad. Por eso matrimonios tienen que estar fantaseando con otras personas. Por eso hoy día muchas de las personas que están en esta sala, aquí entre nosotros, son adictos a la pornografía. Porque hay una estatua que o te inclinas o te inclinas. O adoras al sexo o lo adoras. Por eso a ti, como a mí, algunos amigos nos mandan vídeos que cuando tú le das, tú dices, ¿esto qué es lo que es? Ya se encargará esta sociedad de levantar el sexo en alto. El sexo no da nada. El amor en el matrimonio lo da todo. El sexo te estrangula. El sexo pone lazo a tu alma. Tercera estatua. Y esta sé que me estoy metiendo ahora en un gran inmenso charco. Y no tengo el tiempo porque es simplemente una estatua más. Tendríamos que estar una hora estudiando esto. Pero el feminismo, al igual que el machismo, estos dos movimientos en sus extremos son peligrosos y van en contra de la voluntad del Señor. Yo no me considero ni machista ni feminista. Quiero ser alguien bíblico que dice Dios sobre la masculinidad, que dice Dios sobre la feminidad, que dice Dios sobre cómo ser un hombre, que dice Dios cómo ser una mujer, pero creo, desde mi humilde punto de vista, que se está levantando esta estatua del feminismo de una manera increíble. ¿Sabéis por qué? Porque al final la sociedad siempre va de extremo a extremo. Hemos sufrido el machismo, pues ahora os vais a enterar, ahora nos vamos a ir para otro extremo. Quiero abrir un pequeño paréntesis. Por supuesto estoy a favor de que la mujer tenga igualdad en su trabajo, de que la mujer sea igual de digna que el hombre, por supuesto, y me uno a esa manifestación, pero voy en contra. De aquellas mujeres que quieren pisotear a los hombres, de la misma manera que los hombres quieren pisotear a las mujeres. De aquellas mujeres que ponen sus manos en el vientre y dicen, aquí mando yo. De aquellas mujeres que quieren ahora ser superiores a los hombres. Me rechazo, no me voy a inclinar delante de aquella estatua que dice que el hombre y la mujer son iguales en el matrimonio. No, Dios ha creado roles diferentes. Iguales en, en dignidad, iguales en salvación, iguales en todo, pero diferente en roles. Tú eres el cabeza de tu matrimonio y tú te sujetas a tu esposo como Cristo lo hizo con la iglesia. Y el pueblo de Dios dice amén a eso. Aunque esta estatua se está metiendo dentro de las iglesias y hay muchas mujeres que están usurpando el lugar que le corresponde al hombre porque el feminismo está entrando de una manera brutal en la sociedad y tristemente dentro de la iglesia. El feminismo lleva al siguiente punto, a la siguiente estatua, el aborto. ¿Tú sabes cuál tendría que ser el lugar más seguro para un niño? El vientre de su madre. Pero en el siglo XXI es el lugar más peligroso para un bebé. ¡Qué incoherencia! El sitio más terrible para un bebé hoy día es el propio vientre de su madre. Que sale y dice, soy yo la que decido. El gobierno se une y dice, locura, como que hasta el tercer, cuarto mes, hasta no sé qué semana, no se produce la vida cuando nosotros creemos que mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento que el óvulo es fecundado, ahí comienza la vida y Dios está al control de esa vida. Pero hoy hay muchos creyentes, incluso creyentes que, no, es que esto todavía no, es que el niño viene con una malformación, es que me han dicho, me da igual es el hijo que el Dios soberano me está regalando y lo voy a cuidar. Es el hijo que Dios en su eternidad me ha dado a mí porque sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que este niño, esta niña venga como venga. Me la voy a comer a beso y voy a estar amándola hasta que me queden fuerzas. Pero hoy día salen la gente a la calle, sobre todo las mujeres, a decir sí al aborto. Por si no lo saben, mira, 100.000 abortos se realizan en nuestro país. ¿Por qué creemos que los cielos están cerrados? Porque España está matando. Si este dato te impresiona, déjame desmenuzarlo, 273, cerca de 280 abortos cada día. ¡280 abortos cada día! Por cierto, no es el tema, pero permitidme que diga lo más. Hace un tiempo hice un taller sobre el aborto. ¿Sabes lo que no nos dice esta sociedad? Las secuelas que deja el aborto nunca lo vas a ver en, un, en los medios de comunicación. Hace un tiempo yo tuve que hacer un estudio y entonces encontré un programa donde mujeres que habían abortado llamaban y decían, por favor, no lo hagáis. Porque quitar vida de tu vientre no es cortarte las uñas, no es cortarte las puntas en la peluquería. Tú sabes que nosotros creemos que al igual que existe Dios, existe el diablo y el diablo viene a susurrarte y a hacerte sentir la persona más miserable. Mujeres que, me, que, que yo escuchaba sus testimonios, que soñaban con el rostro de sus bebés. Mujeres que han visto, literalmente han visto cómo su hijo ha salido descuartizado de su vientre. Pero nuestra sociedad no levanta esa estatua, levanta la otra. Y que tú eres joven, tú con 17, 18, 22 años, tú no vas a amargar tu vida con un bebé, ¿no? Quítalo de en medio. Vamos a ver una estatua más. La estatua, el ídolo del entretenimiento. Y esa, quizás de todas las que hay aquí, creo que es la que más me afecta a mí personalmente, no sé a ti. Enganchadísimo. Enganchadísimo. ¿Y tú? ¿Lo puedes reconocer? Adictos al entretenimiento. Digo entretenimiento por ponerle una palabra, ¿me entendéis, verdad? Quien dice eso dice los capítulos y capítulos y capítulos de tu serie preferida en Netflix. Quien dice eso dice y un partido y otro partido y otro partido. Quien dice eso dice las redes sociales, Facebook, Instagram, estar conectado a todo el mundo y desconectado de Dios. Estar respondiéndole a todo el mundo pero no respondiéndole a tu hijo que está en el salón. Le pido al Señor, le pido al Señor que me ayude a no postrarme delante de ese ídolo. Me pido al, le pido al Señor que me dé sabiduría. Espero que no, no, no entendamos que se trata ahora de, de decir, ah, pues voy a quitar el móvil. No, no se trata de eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me voy a, do, a dejar dominar por ninguna de ellas. Le pido al Señor que por la noche me vaya con mi mujer a la cama, no con el móvil a la cama. Le pido al Señor que cuando esté con mi hijo en el parque, esté con mi hijo en el parque. Le pido al Señor que cuando esté orando, esté orando. Pero la iglesia del Señor no hay presencia de Dios. La iglesia del Señor no experimenta cosas porque no estamos pasando tiempo buscando el rostro del Señor. Estamos buscando las noticias, actualizar mi muro, mi perfil y opinar sobre todas las fotos. Hoy día no hay presencia de Dios. Hoy día hay silencio en las iglesias. Hoy día el Espíritu Santo no hace más cosas porque nuestro corazón no está lleno del Señor. Está lleno de juegos de tronos. Está lleno de un capítulo y otro capítulo. La estatua del entretenimiento que está secando a la iglesia del Señor. No hay oración, no hay estudio de la palabra, no hay comunicación en los hogares. Porque nos sentamos alrededor de esa inmensa tele y ella es la gran protagonista de nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, no me voy a arrodillar delante de esa estatua. Señor, voy a empezar a marcar límites, voy a rendir cuentas. No sé cómo lo voy a hacer, pero no voy a dejar que esta estatua me conquiste. Una más. Y esto que voy a decir en los próximos minutos, como siempre, de verdad, no, no penséis que esto lo digo sin sentir nada en mi corazón. Hay lágrimas, hay dolor en mi corazón cuando escucho esta palabra. Porque esta palabra no es el plan de Dios. Esta palabra es el centro de la diana del diablo. Porque el diablo sabe que si lanza un dardo y logra separar a un matrimonio, eso va a afectar a tu vida, va a afectar a la vida de tu mujer, va a afectar a tus hijos, va a afectar a la iglesia y va a afectar a la sociedad. España, el segundo país en Europa con más divorcios, el segundo. 400.000 divorcios al año, y bueno, y los que no se contabilizan, ¿verdad?, 1.100 divorcios al día. 1.100 divorcios al día. Y entre ellos, cada semana escucho del divorcio de dos creyentes. 150.000 niños quedan con sus padres separados. 150.000 niños quedan sin ver a papá y a mamá juntos. Y lo vuelvo a decir, tu hijo no quiere un viaje a Disney. Tu hijo, tu hijo quiere verte con tu con su mamá. Tu hijo no necesita ropa, porque luego, claro, cuando estamos así, pues tratamos de llenar eso. No al divorcio, hermano. Pero Moisés, y si no al divorcio. Moisés, pero habrá que estudiar los casos, no al divorcio. Porque Dios es el Dios que resucita a los muertos. Dios es el Dios que transforma los corazones. Dios es el Dios que para su gloria cambia los matrimonios para que aquí se escuchen testimonios de matrimonios que estaban separados y ahora están unidos bajo la cruz de Cristo. Eso es lo que necesitamos escuchar. Porque detrás de esos testimonios vemos el poder del Evangelio. Necesitamos el poder del perdón. Necesitamos vencer nuestro orgullo para que no se produzca el divorcio. Necesitamos pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos trabajar en los noviazgos para que no lleguemos a un divorcio. Necesitamos matrimonios que estamos aquí. Necesitamos trabajar en nuestro matrimonio para que un día no nos veamos firmando una hoja de divorcio. Todo eso necesitamos. Necesitamos el poder de, la, de, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Más oración, doblar tus rodillas, reprender al diablo que quiere destruir tu hogar. Eso necesitamos. Y ahora las dos últimas que vienen están conectadas. Y este es otro tema también muy polémico. ¿Qué sucede cuando hay... Cuando hay... 1.100 divorcios al día? ¿Ustedes creéis que eso deja secuela o no? Dios, aunque este mundo no lo crea, Dios ha establecido que para que nosotros seamos felices necesitamos la figura de un papá y de una mamá. Si alguien en esta sala... Si alguien en esta sala no ha tenido un buen padre o no ha tenido padre o madre, tú vienes con una tara, igual que yo. Tú vienes con un vacío en tu corazón. Cualquier persona aquí que no haya tenido un buen concepto de su padre, aún estando tus padres juntos, tu corazón está marcado. Porque Dios ha creado la familia para que tengamos una correcta identidad, seguridad, para que seamos felices. Cuando eso falla, se tambalea nuestras vidas. Así que si hay 1.100 divorcios al día, ¿sabéis cuál es una de las consecuencias que esto está produciendo? La siguiente estatua, la penúltima homosexualidad. Y lo voy a decir hasta que me queden fuerzas y, y, y aliento en mi cuerpo. No se nace homosexual. No se nace homosexual. Y para aquellos que piensan que Moisés o que cualquier creyente somos homófobos, nosotros amamos a los homosexuales. Nosotros lloramos por ellos. Tengo amigos que son homosexuales. Nosotros estamos en contra simplemente de su práctica. Igual que mi amigo que está teniendo relaciones fuera del marco del matrimonio y Dios le dice que es un fornicario. Igual que tu amiga que es una avariciosa, una orgullosa o una mentirosa. Nosotros no odiamos a los homosexuales. Simplemente creemos que no están viviendo con el propósito de Dios. Y tengo que resumir, porque aquí podríamos estar semanas. De lo que llevo estudiado de este tema, que estoy estudiando bastante, principalmente creo que la homosexualidad hoy día se está levantando de una manera impresionante por tres motivos. Apunta, ¿eh? Primer motivo, porque las familias están desestructuradas. Muchos homosexuales escarpa un poquito pregúntale cómo fue la situación en casa y te vas a dar cuenta que muchísimos familias desestructuradas. Acuérdate, 1.100 divorcios al día. ¿Tú crees que eso no lo experimenta el niño? Si yo ahora le doy un beso a mi hijo y le digo, David, ya no te veo más hasta el mes que viene. ¿Tú crees que eso él no lo va a sentir? Primero, porque hay familias desestructuradas. Segundo, porque hay tanta homosexualidad, y este es un tema muy delicado, la gran mayoría de las personas con las que he podido trabajar, escuchar sus testimonios, llorar, lo que he podido leer, investigar. La segunda causa, abusos sexuales. Tú sabes que si yo, que le pido a Dios que eso no suceda nunca, pero tú sabes que si yo te dejo a mi hijo David con cinco años, una tarde, y a ti se te ocurre tocar su cuerpo y abusar de mi hijo, ¿Tú sabes que eso puede trastornar para siempre su identidad? ¿Tú sabes que en esta sala, aunque todos nos sonreímos y vamos bien vestidos, ¿tú sabes cuánta gente abusada hay aquí? Te llevarían las manos a la cabeza. Si cada persona aquí levantara la mano y dijera yo he sido abusado por mi abuelo, por mi novio, por mi tío, por un compañero de clase. Yo he llorado con personas diciéndome... Yo recuerdo una escena con cuatro añitos donde me toquetearon. Y ahora odio a los hombres. Ahora odio a las mujeres. Primera causa, familias desestructuradas. Segunda causa, abuso sexual. Y ahora tú me dices, Moisés, pues yo tengo a uno. Yo conozco a uno, que además que es que lo conozco bien. Su familia más estructurada que la tuya y la mía. Una familia estable, estable. Nada de abuso, porque yo he hablado con él. Entonces, ¿cuál es el motivo para aquellos que no han sufrido?, la pecaminosidad, la depravación del pecado que siempre ha estado. El hombre siempre quiere experimentar cosas nuevas. Y ya no me conformo con mi mujer, ahora quiero dos. Y ahora ya, yo ya no disfruto teniendo sexo con mi mujer, sino que necesito el sadomasoquismo, necesito experiencias nuevas, la depravación que hay en el corazón del ser humano. Esos son los tres motivos de la homosexualidad. Pero no se nace homosexual. Y esa estatua quieren que nos la comamos y que nos la creamos. Pero no, hermano. No. ¿Amén? Y la última. Todo esto va un paso más allá y ahora ya lo tenemos. Ideología de género. Ya no sé quién soy. Ahora, por cierto... Eh, por cierto, como sabéis, siempre en la iglesia llegamos tarde a las cosas de la sociedad, ¿no? Siempre llegamos tarde. ¿Qué, qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a aconsejar? Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer? Me, me, me interesa. ¿Qué, ¿Qué van a hacer las personas que trabajan con las personas, los psicólogos? ¿Qué van a hacer con todo este grupo? ¿Sabes qué? Tendrán que empezar a estudiar. ¿Qué le dices a una persona que te dice, tú estás viendo a un hombre y te dice, yo me siento hombre y mujer a la vez? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Por si no lo sabes, ya en España hay reconocida 37 ideologías de género, 37. 10 orientaciones sexuales en España, ¿eh? En España. Te voy a leer algunas de ellas. Hay personas que te van a decir que ellos son bigénero. No solo está drag queen, que es lo que yo conocía, ahora está también drag king, drag king, drag queen. Hay personas que se identifican y se llaman andróginos, otros pangénero, otros que se identifican y dicen yo soy transexual, otro transpersona, otros que se identifican como mujer y otros como hombre, no pasa nada, tú te identificas como mujer, muy bien, yo soy transgénero. Otros que son género fluido, otros que son homosexuales y yo soy lesbiana y me gustan mis amigas. ¿Y qué hacemos con todas estas personas? Amarlas, por supuesto, escucharlas y predicarles el bendito evangelio. La ideología de género es que no hay una identidad definida. Hoy precisamente por la mañana he estado estudiando un poco más y he tenido que cerrar internet, porque me he puesto malo. Porque lo que dicen es que nosotros somos hombre y mujer, porque la familia, la sociedad, nuestro entorno nos han dicho que somos eso, pero que ahora hay que darle libertad a los niños para que ellos decidan lo que quieren ser. Así que el gobierno lo que está haciendo es que no eduquen los padres, que no eduque la sociedad, que eduquen las escuelas. Que las escuelas le digan a los niños, no hay niño, no hay niña, sé lo que tú quieras, porque eso es lo que te hace feliz, eso es la igualdad y esos son los derechos que tú tienes como persona, aunque tengas tres años y medio. En este día, hermano Iglesia... Te animo a que no te inclines ante estas estatuas que ya están levantadas y algunas de ellas se van a levantar. No dobles tu rodilla. Aunque hayas escuchado un pastor por internet que esté de acuerdo con alguna de estas cosas, no dobles tu rodilla. Aunque tu padre, tu madre, tu amigo, eh, tu marido estén ya inclinándose ante estas estatuas, no dobles tu rodilla. Quédate de pie para la gloria de Dios. Iglesia, alguien que se levante conmigo. Alguien que le diga al Señor, Señor, no me voy a inclinar. Versículo 14, entonces Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua? ¿Estáis dispuestos ahora que cuando escuchéis otra vez la música adoréis? Y si no adoráis, entonces os voy a echar en el horno de fuego. ¿Y qué Dios? ¿Qué Dios os va a librar de mi mano? ¿Tú te has dado cuenta de la historia? Han levantado una estatua, han visto a tres chavales que no se doblan y en el momento que lo han visualizado, lo han atrapado, lo han presentado delante del que tiene el poder y le han dicho, mira, la verdad es que no tengo ganas de mataros. No tengo ganas de encender el horno y encima para tres. Así que, por favor, cuando suene la música, tú te postras y os vais a casa. Porque ¿quién te va a librar de mi mano? ¿Y tú sabes lo que hacen estos tres chavales, tres locos para Cristo? No doblo mi rodilla. Una pregunta... ¿Hasta dónde estarías dispuesto tú a llegar por Cristo? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a vivir por tu fe, por el Evangelio? Porque hoy día nosotros no estamos sufriendo, hermano. Lo único que hacemos los cristianos es que cuando vemos que alguien nos va a decir algo que nos va a avergonzar, cerramos nuestro piquito, no doy mi opinión, no digo que soy creyente y ya se fue la mañana. ¿Eso es sufrir por Cristo? ¿Eso es sufrir por aquel que murió desnudo en una cruz por amor a ti? La Biblia dice que si tú te avergüenzas de Cristo, él se avergonzará de ti. ¿Tú estás dispuesto a poner en tus redes sociales que eres cristiano? ¿O te da temor al hombre? Pero sin embargo compartimos el resultado del Madrid-Barça, compartimos 10 eh, pasos para hacer una tortilla de patata. Compartimos el, el, la frase de Podemos. De... Pero sin embargo hay muchos creyentes que se avergüenzan de poner en sus estados públicos. Yo soy cristiano y amo al Señor. ¿Hay, ¿Hay alguien aquí que el Señor lo que te está pidiendo es que dejes a un lado tus amistades? ¿Tú estás dispuesto a dejar a tus amistades por Cristo? Porque hay veces que Dios te va a decir, deja de caminar con esas personas. Ora por ellos. Trata de influenciarlos, pero de momento nada de ir el sábado con ellos a la discoteca. Rompe con esa amistad o esa amistad te va a separar del Señor. ¿Tú estás dispuesto a dejar amigos? Jóvenes que estáis aquí, ¿estamos dispuestos a decirle no a los placeres de este mundo que nos los presentan ahí en bandeja? ¿No a la pornografía? ¿No al sexo? ¿No a tantas cosas que este mundo nos presenta? Estos tres chavales estuvieron dispuestos a no doblar sus rodillas... Sabiendo que iban a acabar en el horno de fuego. ¿Y tú estás dispuesto a romper con el yugo desigual? ¿Por Cristo? Si hay alguien aquí que está unido a una persona que no ama al Señor más que a ti, ¿tú estás dispuesto a romper eso antes del matrimonio? ¿Tú estás dispuesto a dejar a tu novio porque tu novio no ama al Señor? Te ama a ti, pero no ama al Señor. Y eso luego siempre trae consecuencias. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto, y esto es muy fuerte... Pero dentro de poco, si esto es profético, sucederá. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a dejar su puesto de trabajo y 1.500 euros por Cristo? Hay que pagar el precio en nuestros trabajos. ¿O no, hermano? ¿O si en tu trabajo te dicen que haga algo que Dios aborrece, qué haces? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Moisés, es que no llego a los objetivos, es que me van a echar, es que me van a quitar el sueldo, es que no voy a poder ascender. Da igual, que Dios sonría. Moisés, ¿es que no voy a tener dinero? Pues Dios proveerá. ¿Hay alguien que está dispuesto a dejar padre, madre, por amor a Cristo? ¿Hay alguien que esté dispuesto aquí en esta sala a levantarse conmigo y decir, Señor, si es necesario que me metan en el horno de fuego? La Biblia dice una y otra y otra y otra, bienaventurado. Bienaventurado, cuando por mi causa y por mi nombre os vituperen, os insulten y os persigan. Bienaventurado. Versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y le dijeron al rey: Mira, no hace falta ni que te respondamos. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y estas tres palabras yo las tengo rodeadas en mi Biblia. Versículo 18. ¿Y si no? ¿Y si no? Rodea eso en tu Biblia. ¿Y si no? Dios puede librarme. Y si no lo hace, me da igual, porque yo no sigo a Dios porque haga o deje de hacer, yo sigo a Dios porque le amo con todo mi corazón. Si Dios me da dinero, gloria a Dios, y si no me da dinero, gloria a Dios. Si Dios me da una mujer, gloria a Dios, y si me quedo soltero, gloria a Dios. Si Dios me sana el cáncer, gloria a Dios, y si Dios me lleva a su presencia por medio del cáncer, gloria a Dios. Y si no lo hace, yo voy a seguir a Cristo. No sigo a Cristo porque Él haga o deje de hacer. Dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y de continuo estará su alabanza en mi boca. Adora al Señor por lo que Él ha hecho en ti. Levanta tu barbilla, no mires las circunstancias. Recuerda que eres hijo de Dios y eso nada ni nadie te lo podrá quitar. Y entonces podrás alabar al Señor en medio de tu horno de fuego. Dile al Señor en este día conmigo, no me inclino, no me inclino, no me inclino. Ese es el llamado en esta predicación, no me inclino. Hay alguien aquí que le diga al Señor, Señor, no me inclino, no me voy a inclinar, no me voy a inclinar. Y aunque los hermanos de mi iglesia se inclinen, no me voy a inclinar. Y aunque esta sociedad me levante la estatua y me arrincona y me diga que lo pierdes todo, no lo voy a perder todo porque en ti lo tengo todo, porque Cristo más nada es igual a todo. No hay nada que me puedan quitar, estoy escondido en Cristo Jesús. No me inclino, dijeron los jóvenes, no me inclino. Y es lo que yo digo a la una de la tarde, no me inclino. No dejo de predicar este evangelio. No busco tu aplauso, sino el del Señor, de verdad. No busco que, uy, Moisés, ¿cómo tiene esos pensamientos? No son mis pensamientos, son los pensamientos del Señor en su palabra. Y si me estoy equivocando en algo, ven con humildad a corregirme. Y yo rectificaré, y el domingo que viene yo diré, me he equivocado en esto. Pero ante estas estatuas no me inclino, hermano. Todos sabemos cómo termina esta historia, ¿verdad? Con un final feliz, ¿verdad? Nos encantan las historias que terminan con un final feliz. ¿no? Estás en el cine, estás viendo ahí que estás sufriendo, sufriendo, pero termina bien. Esta historia termina muy bien. Meten a los tres chavales en el horno y ¿sabes qué sucede? Que hay un cuarto varón. ¿Quién es ese cuarto varón sino Cristo? Que dice la palabra de Dios, cuando pases por el fuego yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos no te negarán. Hermano, en medio de tu prueba, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, como dice la canción de, de, del grupo en el que yo tocaba, yo siempre te he llevado en mis brazos. Quiero que sepas que no te dejo. Tú piensas que no estoy contigo, tú piensas que tú estás superando esta prueba, pero no, hace tiempo ya que no tiene fuerza, son mis fuerzas. Soy yo el que te guardo para no caer. Poderoso es Dios que nos guarda sin caída. Así que en medio de tu horno de fuego... No sé cuántas veces han subido tu horno de fuego. Hay gente aquí que ya lo tienen por siete, por ocho y por diez. Pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Ahí en medio de tu prueba está Cristo contigo. Él te ha prometido, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta historia termina muy, muy bien. Pero ¿sabéis qué? Hoy día hay personas que están haciendo lo mismo, lo mismo que estos jóvenes y su historia está terminando aparentemente muy que muy mal. ¿Sabéis por qué? Porque si no sabes este dato, en este, último siglo, en este último siglo es cuanto más sangre de mártir se ha derramado en toda la historia de la humanidad. ¿Tú sabes que en estos 100 últimos años gente ha entregado su vida y su sangre por Cristo más que en toda la historia de la humanidad? Así que Dios puede librarte del horno de fuego, pero a veces Dios te deja morir en el horno de fuego. Porque Dios a veces hace y a veces no hace. Pero da igual. Yo voy a adorar a Dios y si no me libra, voy a adorar a Dios. Ese es el verdadero evangelio. Si toca sufrir, pues sufriremos porque al final, después de este sufrimiento, me espera una eternidad de gloria, de paz. Y termino este mensaje. Diciéndote que en la Biblia ha encontrado a otro joven con una situación muy parecida, a otro joven que, que también fue presionado, un joven que le dijeron: Tienes que doblar tu rodilla. Porque estos tres chicos, mira, no doblaron su rodilla en ese momento, pero a lo largo de su vida seguro que doblaron su rodilla ante diferentes estatuas, diferentes ídolos, diferentes pecados. Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, en este momento no doblaron su rodilla, pero a lo largo de su vida doblaron su rodilla en otros pecados como tú y como yo. Pero hay un joven en la Biblia, hay un joven que nunca ha doblado su rodilla. Hay un joven que nunca se inclinó ante la mentira, nunca dobló su rodilla ante el orgullo, la envidia, la vanidad, la popularidad. Nunca, ese joven, nunca pronunció una palabra fuera de tono, jamás una mirada o un pensamiento pecaminoso. Nunca dobló su rodilla ante las estatuas de su sociedad, ni siquiera ante los placeres y las tentaciones que el mismísimo diablo le puso en bandeja. Ese joven también confiaba en el poder del padre. Él sabía que Dios podía librarlo, pero ¿sabéis qué pasó? Que Dios no lo libró. Hubo tres jóvenes que fueron librados en el horno de fuego, pero hubo otro joven que tuvo que morir abrazado a una cruz del Calvario. Este joven con 33 años se llamaba Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Un joven que nunca dobló su rodilla. ¿Para qué? Para que toda su vida de obediencia fuera puesta a tu cuenta. Y este es el bendito mensaje del Evangelio con el que siempre tenemos que terminar la palabra de Dios, mirando a Cristo, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, como dice Lutero, siempre está Cristo. Estos tres jóvenes que se mantuvieron de pie, es Jesús que se mantiene ahí colgado entre el cielo y la tierra. No fueron los clavos, no fue el temor al hombre, fue la obediencia al Padre. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Y entonces él ahí no dobló su rodillas ante el diablo que le dijo salta y eres librado de este sufrimiento, sino que él se mantuvo de pie en la Babilonia de su época. ¿Para qué? Para que todos los que estamos aquí, que hemos pecado y hemos doblado nuestras rodillas delante de un montón de estatuas, llámese pornografía, llámese ira, llámese rencor, amargura, hay un montón de ídolos que tú sabes que muchas veces han doblado tu rodilla, pero la buena noticia que ofrece el Evangelio es que Cristo ha venido a ocupar tu lugar, el justo muriendo por el injusto, el inocente muriendo por el culpable, el que nunca dobló su rodilla por aquellos que vivimos muchas veces de rodillas delante de nuestros dioses. Te resumo, aunque todo el mundo, incluso tu familia, se postren, quédate de pie para Cristo. Aunque te amenacen a ti y a mí con calentar siete veces más el horno, quédate de pie para Cristo. Aunque Dios no te libre del sufrimiento, quédate de pie para Cristo. Y recuerda, y tengo una muy, muy buena noticia, recuerda que dentro de muy poco estas estatuas que impresionan mucho, ¿no? De 30 metros, ¿no? Dentro de muy poco, cuando la muerte te robe el aliento, que por cierto dentro de muy poco la muerte nos va a visitar, porque todos vamos a morir. ¿Sabes qué va a pasar cuando la muerte venga a visitarte? Que tú y yo vamos a abrir los ojos, no delante de una estatua de 30 metros. Vamos a abrir los ojos delante de un Dios que es eterno, excelso, grande, misericordioso, bello, impresionante. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que cuando todas las personas cierren sus ojos aquí y abran sus ojos, y no vean una estatua de 30 metros, sino que vean al Dios que hizo el universo. Cuando vean a Cristo sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia, toda rodilla, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si hay alguien aquí que vive de pie en esta sociedad, pero de rodillas delante de Dios, entonces cuando tú veas al Señor, el Señor te abrazará. Pero si por el contrario hay alguien en esta sala que vive de rodillas delante de los hombres y de pie delante de Dios, cuando te encuentres con Dios, Dios te dirá, nunca te conocí. Así que hermano, te hago ese llamado. Vive de pie delante de los hombres y de rodillas delante de Dios. De pie, delante de los hombres. Nunca te arrodilles delante del hombre. Y mantente de pie para Cristo. Y entonces, cuando nosotros veamos cara a cara al Señor, nuestras rodillas se doblarán y nuestra boca confesará lo que ha estado confesando a este lado de la eternidad, que Jesucristo es el Señor. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como el Señor de su vida, ríndete hoy a Él. Arrodíllate aquí o en tu casa y dile a Cristo, Cristo, tú eres el Señor de mi vida. No me voy a postrar delante de ningún ídolo, delante de ninguna estatua, solo delante de ti. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé valentía, que nos dé coraje y el poder del Espíritu Santo para ponerla en práctica cuando venga este momento que creo que vendrá. Los corazones Insaciables son Hasta que conocen a sus